0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Reflexão Dialogada, programa de número 2, Covid-19, o dia em que a Terra parou, fazendo alusão aqui a uma, uma música que viralizou nesse período aí na internet, a música do grande Hal Seixas. Então esse é um podcast feito para você que sabe, que não sabe de tudo, que por isso ama conhecer cada vez mais. Pois bem, no programa de hoje estamos podendo contar com a solidariedade de várias pessoas e de muito bom grado aceitar o convite de compartilhar com a gente como está sendo enfrentar esse desafio que a natureza nos impôs. Né? Não, não tivemos como fugir disso, com a imposição da natureza. E aqui estou me referindo a, a Ana Laura. Dá um oi aí, Ana, para o pessoal. Oi, gente.
1: Obrigada pelo convite, Zéias.
0: Valeu Ana. Ela está falando direto do norte da Itália. Também estou aqui com o biólogo Zaur Caetano. Dá um oi aí, Zaur.
2: Oi, oi pessoal. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a todo mundo aí para tudo. Vamos ver se a gente consegue ajudar um pouco nessa conversa aí.
0: Com certeza. O, o Zaur que é um biólogo com cara de professor de geografia, sabe? <risos> Vou explicar o porquê. Eu conversando com o Zaor e tal, sabe quando você alimenta aquela certeza de que oh, o Zaor é da geografia? E eu nunca perguntei para ele, mas no fim <risos> deu muito certo né? Que, que ele é da área de biológicas aí, para enriquecer também um pouquinho mais é, o conteúdo desse programa aí. Valeu, Zaor. É, estamos sendo prestigiados também, com a presença do Indiana Jones dos Trópicos, o Rafael Teixeira, dá um oi aí. Rafa.
3: Salve aí pessoal, valeu Azeste pelo, pelo convite, e olá
0: pessoal aí da Reflexão Dialogada. Valeu Rafa, vocês cê, querem saber por que Indiana Jones dos Trópicos, então daí você dá uma olhadinha lá no, no perfil dele no, no Instagram, daí vocês vão saber porquê, tá? Eu não eu não tô querendo incitar aqui o, o, os stalkers, tá? Mas dá uma olhadinha no perfil dele lá. É, a gente tá brincando aqui, né? Porque o riso também é terapêutico e eu aproveito a deixa para apresentar o psicólogo analista Cauê. Dá um oi aí, Cauê.
4: Olha, eu aqui de novo, pessoal. Tudo bom? Prazer estar aqui de novo com vocês é Um prazer estar aqui com toda essa galera bacana. Vamos bater um papo aí e ver o que a gente consegue fazer
0: isso Então, todos aqui unidos, né, esperando que tudo isso passe o mais breve possível, a Terra realmente parou, teve que parar e, obviamente, diversos setores né, sentiram isso, as constantes quedas aí nas bolsas do mundo afora exemplificam muito bem isso. né. E a gente se viu diante daquele dilema, né, ou, ou a vida, é, ou as finanças ou as duas coisas, tudo ao mesmo tempo, né, a questão do, do cuidado, né, é, mas também é uma guerra de, de informação, e nessa guerra aqui a gente quer quer contribuir também. Sempre dizendo, né, que a gente não sabe de tudo, e se você sabe também que não sabe de tudo, você tá junto com a gente é, nesse esforço de aprender cada vez mais. E eu vou começar aqui, pessoal, com uma curiosidade, né, pra gente abrir esse programa, é porque epidemias e pandemias assolaram a humanidade, né, o ser humano, durante todo o curso da sua história. Por exemplo, né, por volta do, do ano 430 a.C., estava fazendo uma busca arqueológica ali, né? uma doença avassaladora se espalhava rapidamente pelo Egito Antigo. Então, daí não demorou muito, a epidemia acabou chegando à polis grega Atenas e dizimou aproximadamente um quarto da população e um quarto das tropas atenienses que tratavam, eh, na realidade, travavam uma importante guerra. Então, o Tucídides, eh, historiador e participante desse conflito, ele relata o drama vivido por seu povo e por ele no livro que traz como nome esse evento, A Guerra do Peloponeso. Então, daí eu vou abrir aspas aqui para o Tucídides. Nem os médicos eram capazes de enfrentar a doença, já que de início tinham de tratá-la sem lhe conhecer a natureza e que a mortalidade entre eles era maior. Por estarem mais expostos a ela, nem qualquer outro recurso humano era da menor valia. As preces feitas nos santuários ou os apelos aos oráculos e atitudes semelhantes foram inúteis. E, afinal, a população desistiu delas vencidas pelo flagelo. Então, a causa da doença, né, era desconhecida até 2006, quando o infectologista grego Manolis Papagricorates anunciou seu estudo na versão online é, de um jornal, em que mostra, a partir de testes genéticos de restos mortais de atenienses desse período, que a doença era a febre tifoide. Vou abrir aspas aqui para o infectologista, né? Naquela época, o homem se preparava para uma guerra com grandes armaduras. Atenas jamais imaginou que perderia para um inimigo de menos de um milímetro. Ao falarmos né, de assuntos dessa natureza, não tem como não fazermos alusão também à terrível peste negra que matou 20 milhões de europeus em seis anos, um quarto da população total do continente e até metade nas áreas urbanas, por exemplo, Nesse período, né, e a gente está falando aqui do século XIV, né, um, um doce, se não o maior cirurgião da Europa, médico do Papa Clemente na época, o Papa Clemente VI, né, ele fez o seguinte relato. A epidemia se apresentou de duas maneiras. Nos primeiros dois meses, manifestava-se com febre e expectoração sanguinolenta. E os doentes morriam em três dias. Decorrido esse tempo... Manifestou-se com febre contínua e inchação nas axilas e nas virilhas. E os doentes morriam em cinco dias. Era tão contagiosa que se propagava rapidamente de uma pessoa para outra. O pai não ia ver seu filho, nem o filho a seu pai. A caridade desaparecera por completo. Não se sabia qual causa desta grande mortandade. Em alguns lugares, pensava-se que os judeus haviam envenenado o mundo e por isso os mataram. Aí, pessoal, pois bem, né, a gente citou aqui dois contextos com os quais a gente pode se identificar, né, se não em todos, pelo menos em alguns aspectos aqui. né? Não só no, no que diz respeito ali, a epidemias e pandemias, né? a gente sabe também que há uma diferença né, nessas duas classificações aqui, mas também em relação à nossa condição enquanto seres humanos né, e o nosso comportamento diante, diante de um evento como esse. Né. É, o infectologista ateniense ali, por exemplo, que eu citei, né, ao estudar a, a peste de Atenas, ele fez uma observação bem interessante, que o homem se preparava com espadas e armaduras para uma guerra e foi surpreendido por um microorganismo Eu parei para pensar né, que, na virada desse ano ainda, né, a gente teve um, um embate ali entre o Irã e os Estados Unidos, trocas de farpas aqui, farpas ali, tudo isso gerou uma tensão, né, puxa, estamos diante da possibilidade de um conflito nuclear, nuclear né, então, mas, no fim, a nossa guerra agora é contra o Covid-19, né? um, um micro-organismo. E como se não bastasse também o problema né, da, da pandemia que a gente está vivendo aí, as sociopatologias, fake news, teorias da conspiração, xenofobia, né, tudo veio à tona. E se no século 14 elas envolviam né, os judeus, neste momento ah, envolveu o alvo foram os chineses ali, né? É, Zaur, a gente até conversou um pouco, né, sobre essa questão epidemias, pandemias. É, teria alguma coisa a acrescentar aí nessa essa questão?
2: Sem dúvida. Tem que lembrar da da crise espanhola no começo do século XX, né? Pegou ali, uhum. foi extremamente importante, né, no contexto inclusive da Primeira Guerra. E a, e a mortandade da, da Gris Espanhola foi absurdamente grande. Ah, tem gente que fala de 50 a 100 milhões de pessoas mortas por causa da Gris Espanhola o que seria mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntos, em termos de letalidade. De, de... Uhum. E afligiu o mundo conhecido, talvez tenha sido a... a... A primeira pandemia, porque a, a, acho que as pandemias anteriores eram do mundo conhecido, da, da era muito mais limitado né, o, o, o translado de gente, então a primeira vez, inclusive quando acabou a Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas levaram para todos os cantos do, do planeta essa doença e definiu muita coisa, inclusive hum. definiu as nossas existências. Assim, o presidente do Brasil morreu na época de igreja espanhola, para a gente ver a, a importância... É, de, de compreender, não só biologicamente, em termos de saúde, em termos de sociedade, em termos de economia, tudo isso, entender lá o que afligiu lá, tirar as lições para a gente poder aplicar hoje também, né?
0: Uhum. Perfeito. Alguém gostaria de comentar alguma coisa aí, diante dessa questão histórica? Ou tocamos o barco?
1: Não, eu só queria comentar que eu passo muito uhum. em frente... Lá em Veneza... É, eu moro em Pádova, né? Que é 30 minutos de Veneza. Mas eu tô sempre em Veneza trabalhando. Uhum. E passo muito em frente à Basílica Santa Maria della Salute. E é uma basílica uhum. linda, maravilhosa. E assim, sempre fiquei intrigada com a história dela. Que foi construída em homenagem, a, em agradecimento, né? E, uh, pelo fim da Peste Negra. Porque foi um momento marcante, né? Na, na história de Veneza, na história da Europa. E, uhum. e realmente, assim... É, hoje eu estou vivendo numa pandemia, né? Mas eu eu vivia só passando em frente à igreja.
0: Sim, e é, é, é algo a se pensar, né? E nesses períodos, a alguma coisa a humanidade teve que aprender, né? E o, o que uhum. que né? A gente vai colocar aqui em questão, né? O, o, o que que de repente a natureza, né? Eu até brinco dizendo que a pedagogia da natureza, ela é muitas vezes dolorosa, né? Mas é, a, a grande questão, a grande interrogação minha, assim, é o que que a gente vai aprender e se realmente a gente está disposto também a aprender, né? Porque é, diante de toda todos esses fatos tristes, essas tragédias, assim, a gente... Ah, infelizmente, a gente vê algumas coisas se repetindo, né? Como, por exemplo, você tem como exemplo ali... Ah, achar um bode expiatório, né? teoria da conspiração, enfim. Mas a gente também não pode se pegar a isso, né? tem que se apegar também a esses reconhecimentos, como você acabou de mencionar, né? homenagens às pessoas que é, foram perdidas, as né? vidas que foram subtraídas, e tem muita coisa bonita também que a gente está podendo ver, e é, acho que a gente tem que, tem que colocar isso também em evidência. Né? É, eu vou contextualizar aqui um pouquinho Uh, assim, realmente a intenção não é a gente fazer né, uma cobertura jornalística, aqui né, não é jornalista e tal, mas é contextualizar de um, de um modo geral, né, bem geral mesmo, e daí depois a gente vai trocando né, informações, trocando experiência assim né? Mas a, a Organização Mundial da Saúde né, ela emitiu o primeiro alerta para a doença em 31 de dezembro de 2019, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa doença na cidade de Wuhan, que se trata da 42ª maior cidade do mundo. Né? Ah, no dia 11 de março, né, passou-se um tempo depois, muita coisa ali aconteceu, e até ah, o convidado depois da China vai falar um pouquinho para a gente, a OMS declarou a, pand a pandemia de coronavírus. É, depois daí até o usuário pode comentar com a gente a importância de, desse alerta, né? o que, que muda, por exemplo, com esse alerta. Mas, é, no dia 22 do 2, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, é, acho que é assim que pronuncia, né? depois vocês me corrigem, <risos> anunciou a implementação de medidas extraordinárias para tentar conter o surto no norte do país a Itália, né, que se tornou o novo epicentro é, da pandemia, superando a China em número de mortos, é, nessa última quinta-feira. Então, a gente aqui, hoje, né, a gente está fazendo a gravação aqui no sábado, muita coisa mudou, eu não vou ter números exatos, mas a, a, estava acompanhando agora mesmo no noticiário que o número de mortos né, na Itália, infelizmente aumentou né, significativamente ali, é, e por isso eu já gostaria de passar a oportunidade para você, Ana né? falar um pouco sobre você, é, o, o que você faz, é, há quanto tempo né, você e sua família é, estão aí nesse país, como estão esses dias né, por aí, se de repente você conheceu alguém que é, foi infectado, né? Como que, como que foi, então a palavra está tá com você.
1: Tá, obrigada. É, então, como eu estava dizendo, né, eu moro em Padova, que é uma cidade bem próxima à Veneza, é uma cidade universitária, é, não tenho foco turístico como tem Veneza, né, mas, e faz quase três anos que eu moro aqui, né, trabalho como fotógrafa, né, eu sou da área de comunicação, é, formação, né, de comunicação social, e aqui na Itália sempre trabalhei com fotografia, e fotografia de turistas, né. E é uma área bastante sensível, logo que se começou a ventilar um aumento de casos aqui na Itália, é, o pessoal já começou a cancelar viagens, todo mundo muito, muito apreensivo. E as informações que a gente recebia aqui é que seria, que era uma coisa tranquila, que era só tomar as medidas de precaução, de álcool gel, lavar a mão, não ficar muito próximo de, de outras pessoas em local fechado, coisa bem tranquila. E eu mesma estava bem tranquila, falava para o pessoal no Brasil, não, não se preocupem e tudo mais. Uhum. E, uh, e aos poucos a gente foi percebendo a mudança, né, uh, os decretos que o governo foi, foi colocando pra gente, de restringir cada vez mais uh, a abertura de estabelecimentos comerciais, daqui a pouco uh, na verdade a, a primeira coisa que, que fizeram foi cancelar as aulas e o carnaval, que estava bem no carnaval, e as uhum. crianças voltariam, né, pra, pra, pra aula e não voltaram até agora, então já faz um mês que estão que sem aula. E aí foi, passo a passo, restringindo né, a, nossa, a nossa vida normal. E eu que, que trabalho como autônoma, tô sem trabalhar desde, desde o carnaval, então. Uhum. Uh, meu marido, ele trabalha em casa agora, né? Porque trabalha com programação e com informática, então ele consegue trabalhar de casa. Uhum. Mas, assim, a gente tá sem sair, sem poder sair, só para ir no supermercado, farmácia, já há 10 dias.
0: Uhum.
1: Então, tá, tá bem alterada a nossa rotina, né?
0: E, e, e assim, por exemplo, aqui, bom, nesses dias agora no Brasil. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Brasil, mas já, já vou adiantar um pouco, né? Ah, as fake news correram soltas, né? Estão estão correndo solto por aí. Por mais que que haja um grande esforço, né, da mídia, você tem é, canais é, fechados, que estão liberando sinais, enfim, está acompanhando, mas é, é triste você ter ainda que concorrer né, com falsas informações, com informações criminosas que colocam em, em risco né, a vida de milhares de pessoas, porque é, nem todo mundo tem um, um grau de instrução, nem todo mundo tem, é, é né, adequado para li, lidar com isso, para filtrar, né, e está vendo um esforço muito grande uh, por parte dos veículos de informação em relação a isso. Mas na Itália também vocês sofreram com isso? Fake news daqui, fake
1: news dali? Ah, bem menos do que o que eu vejo no Brasil. Eu sofri mais uhum. com as fake news do Brasil, mesmo quando as pessoas aí no Brasil não tinham tanta informação do que estava acontecendo aqui. A pouca informação que tinham era, era bastante deturpada, era sempre uhum. muito exagerada. Quando, uh, sabe, primeiros casos foram aparecendo aqui, aí as pessoas que, que souberam no Brasil é, entravam em contato comigo, já assim, muito desesperadas, é, pensando que já estava como estava na China, sabe, as pessoas sem poder sair de casa e tal, e não foi, né, demorou um demorou mês, demorou 20 dias, mais ou menos, para esse tipo de medida mas mais severa ser implantada aqui. E eu sempre fui falando pro pessoal, não, gente, calma, ó, eu tô aqui no supermercado, tem todos, toda a mercadoria aqui, é, não tá faltando nada, não tem fila, tá tudo tranquilo. Porque o pessoal realmente tinha muita informação equivocada. Daqui era uma coisinha ou outra que a gente via, assim, que, que o pessoal passava e tal, que não era verídico, uhum. mas poucas coisas.
0: E, e, assim, alguém próximo a você é, está sendo tratado, se tratou da doença, foi infectado?
1: Não, 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 não conheço ninguém, é? não conheço ninguém doente.
0: E, e a cooperação, assim, do, do, dos italianos, né, diante, diante do surto, né? eu até vi algumas postagens sua lá com relação às autoridades, né, com carros de som alertando, né, vi as ruas vazias, né, uh, uhum. não, não há de resistência, de grupos, assim, que... Ah, é só como algumas autoridades falaram hoje. Não, não é só uma marolinha, não é só um probleminha, uma gripe, né? Mas como que você vê, uhum. assim, a cooperação do, do pessoal aí na Itália?
1: É, assim, no começo, como foi tudo... Foi passo a passo, foi uma coisa crescente, é, então não, te, não teve uma resistência tão grande, foi todo mundo um pouco se acostumando é, com as medidas e com o crescimento da doença, foi, é, foi dia após dia, no assim, Brasil foi mais rápido, vamos dizer, a mudança, a, as regras, as imposições. Então, o pessoal não, não teve tanta resistência, e as resistências que tem, vamos dizer assim, são pequenos desvios na, na curva, assim. É, por exemplo, eu soube de amigos no Brasil que, que disseram que tem bares, tem lojas, enfim, abertos, que não poderiam estar. Sim. Aqui não, esse tipo de coisa, assim, tão descarada, vamos dizer, não tem, porque o pessoal tem medo, né, uhum. porque são multados, porque as consequências são, são graves, tem uma fiscalização bastante presente. Aí o que tem é gente assim que ah, sai para caminhar e deveria estar tá caminhando sozinho e caminha com outra pessoa que não pode. É, agora o governo instituiu que, assim se você desce para passear com um cachorro, se você sai para passear com um cachorro, você não pode se afastar mais de 200 metros da sua casa. Aí tem gente que se afasta, mas corre o risco, né? Porque se for pego, a é, multa é de 200 euros. Uhum. ou até cadeia, principalmente se mentir, se quiser dizer uma coisa que não, não é verdade, e aí pode pegar até 12 anos de cadeia.
0: Sim, é aqui e... no Aqui no Brasil também alguns estados já estão recorrendo a isso, a questão de multa, né, para uhum. alertar e para deixar bem claro, né, a dimensão do, do problema, né? Mas é, é, é triste que você tem que fazer isso sinalizando para a pessoa o seguinte, ó, é o seguinte, eu quero proteger a sua vida, tá? Mas se você não me ajudar a proteger você, eu vou ter que te multar. Né? Então, para a gente ver a... A, a, a ironia né, presente é, numa situação como essa, né? Mas você falou, Ana, uhum. a, da questão do medo, né? E, e, assim... Às vezes a gente tem conversado com pessoas, né? E a primeira expressão é a seguinte. Sim, mas a gente não tem que se alarmar, né? Mas, na realidade, a gente tem que se alarmar, né? Porque o, o alarme, ele sinaliza, pô, tem algo de errado, né? Se, por exemplo, por questão de segurança, coloca o alarme lá na sua casa, alguém entra, né? o alarme soa, e realmente quer, quer sinalizar que tem algo de errado, né? Mas, geralmente, quando eu percebo essa observação, né que você não pode se alarmar, na realidade, está implícito aí uma tentativa de minimizar é, a dimensão real né, do, do, do problema. Mas, por outro lado também, estava um, conversando com uh, um pessoal do Canadá, minha esposa tem uma irmã que, que está lá no Canadá, e depois vocês vão, vão ouvir, né, os ouvintes vão ouvir o depoimento do Léo, falando de como as coisas estão lá, e ele até brincou na fala dele, dizendo assim, olha, uma coisa só que a gente está querendo entender até agora é por que acabou o papel higiênico, que foi uma das primeiras coisas que uh, sumiu do mercado, né? É, ele brincou né, com a questão do, do desespero que automaticamente tomou conta né, de, de muitas pessoas e parece que se perde o critério daquilo que é essencial, né, parece que se perde nesse ímpeto né, o senso de coletividade. Caramba, eu tenho que ser o primeiro a pegar tudo aqui porque senão depois não vai sobrar para mim. Né? E daí agora eu quero passar a bola para o Cauê. Né? Ah, é isso que impera Cauê. Ah, muitas vezes a, a psicologia do medo ela incita o, o individualismo ela suprime o senso de coletividade muitas vezes das pessoas
4: rapaz, enquanto vocês estavam falando isso me fez lembrar de um vídeo que eu recebi num grupo meu de whatsapp em alguma cidade aqui no Brasil que eu não vou saber dizer o que né, qual aonde todo um, um pessoal, um grande coletivo de pessoas se juntou para fazer a marcha contra o coronavírus. Com um, um carro alegórico, com um monte de gente de máscara andando junto, cantando, batendo palma, em ritmo de funk, dizendo que vamos chutar a bunda do corona, vamos mandar o corona para longe, que o corona não tem vez. Fazendo... Exatamente o oposto de tudo aquilo que é, é recomendado e até obrigatório para de fato é evitar.
2: <risos>
4: então, é, 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 é uma, é uma né? Eu, eu vejo esses movimentos brasileiros, eles são tragicômicos, porque o brasileiro, e, e eu só percebo isso no Brasil, não posso opinar sobre outro, outros países e outras culturas a gente funciona pela via da negação. A gente uhum. nega as coisas. A gente valida a mentira e invalida a verdade. O fato, o empirismo, aquilo que está na nossa cara, às vezes está tão na nossa cara que parece que tapa a nossa visão. E a gente começa a acreditar em delírios, em fantasias. O Contardo, uh, Contardo Caligares, que é um dos maiores psicanalistas brasileiros, ele fez um texto sobre tudo isso que eu achei muito bacana, e ele diz uma coisa que é essencial a gente pensar aqui na hora. Não tem nada de errado em a gente ficar ansioso, a gente ficar com medo, nós entrarmos em pânico, nós buscarmos maneiras de nos ajudar e, de fato, lidar com a situação da melhor forma possível. Isso não é em nada patológico. O medo não é patológico. Nessa situação pandêmica, o que se torna patológico é justamente a negação da situação é você estar tá passando por uma situação tão extrema que como defesa, né, como último recurso de defesa, a gente finge que está tudo bem. É aquilo. Às vezes, o nosso delírio, a nossa necessidade de resistir ao desprazer é tamanha que, sim, nós acabamos nos tornando não só individualistas, mas a gente entra é, numa realidade à parte mesmo. Nós começamos responsáveis, nós começamos a nos tornar alienados, de fato, em simplesmente não levar em consideração aquilo que não precisa de muito estudo ou uma grande pesquisa. Não, é só você olhar em volta. As ruas estão cada vez mais vazias, os lugares estão fechando. O que, que isso quer dizer? Parece que isso não é bem uma mentira, né? Mas, infelizmente, por funcionarmos por via da negação, a gente só acredita Tsunami, quando a gente já está se afogando.
0: Sim, sim. Perfeito, e uh, você falou dessa questão da, da negação, né? Uh, o negacionismo, inclusive, científico, né? Mas por um outro lado, é, esse mesmo movimento, né, as mesmas pessoas que movimentam o negacionismo científico, né, uh, utilizaram aí de um vamos dizer assim, de uma base científica também para alimentar uma, uma teoria da conspiração, por exemplo, de que uh, esse vírus, ele teria sido criado em laboratório uhum. pelos chineses, né, demonstrando uma xenofobia é, sem tamanho, né, então você tem vídeos na internet, você tem é, provavelmente intelectuais também, defendendo isso, enfim, mas é, eu gostaria de ouvir o, o Rafael nesse nesse aspecto aí, né, ah, né você e o Usaur podem trocar aí é, figurinhas com relação a isso, primeiro eu quero dirigir a pergunta para Rafael, mas e, e esse vírus aí, ele tem características de, de, de ser uma, uma espécie de arma biológica, Rafael? como que a gente pode responder a isso? Tem sentido essa, essa desconfiança, esse pensamento, até porque é, não teria, não seria inco incoerente já por natureza, né? uma vez que os próprios chineses sofreram muito com isso, perderam muitos médicos, né? muitos de seus cidadãos, mas ainda assim, mesmo diante dessa incoerência, né? queria ouvir você a esse respeito.
3: Então, é, José, a Zé... Isso não é, não é novidade, tem, tem muita gente espalhando, inclusive com memes, etc., é, xenofóbicos, que isso teria sido propagado pela China agora em, no dia 17, 17 de março agora de 2020, uma, uma equipe formada por pesquisadores de vários lugares do, 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 do mundo, Estados Unidos, uh, uh, Inglaterra, publicaram um estudo uh, falando sobre, justamente sobre isso, da impossibilidade... Veja, uh, não é provável, já houve casos de, de, de vírus, uh, de coronavírus, que infectaram pessoas trabalhando em laboratórios, mas... Uhum que esse caso, o COVID-19, é, é muito improvável que tenha sido algo projetado. É né? um estudo muito interessante, uhum. de três páginas, mas mostrando né, o, o, o porquê uhum. esse vírus não pode ter sido montado em laboratório. Ele apresenta características muito interessantes, novas para um, essa família de vírus, proteínas uhum. proteínas de, de que são responsáveis pelo uh, reconhecimento da célula que vai ser infectada e e responsáveis pela entrada do vírus na, na célula uh, que são completamente uhum. não acháveis não não encontradas em membros da, da mesma família o que prova muito provavelmente que esse vírus é, é fruto de seleção natural, né? fruto de, de processos naturais uhum. de mutação. E essa família de, de coronavírus, e isso já é conhecido há muito tempo, é, uhum. pelo menos desde a da década de 90, é, esses vírus são, eles sofrem com muita frequência recombinação, é, é, mutação, no processo de replicação dele. Né? É uma característica uhum. muito comum desse vírus, o que faz com que aumente demais a variabilidade dele é, e que torna muito provável, muito plausível que isso tenha sido processo natural, como você mesmo havia falado. O que mais uhum. me preocupa, só tomando ainda um pouquinho de tempo e retomando uma, uma discussão de
0: vocês... Não, não, pode falar.
3: É que... Muita coisa está surgindo dos mais variados setores, é, sobre, uhum. como fake news, desde aquele caso de, de algumas semanas atrás, do tal químico autodidata, né, que, passou, <risos> sim, que passou espalhando que o álcool 70 não, não servia para desinfecção, muito pelo contrário, o... o Vinagre ou coisa desse tipo seria mais eficaz. Sim. Há um caso, há dois casos que me preocupam muito. Um, que não está na grande mídia, foi uma, uma ex-professora que me contou de um caso uh, que aconteceu com ela e que quem divulgou foi nada menos que uma médica. Um profissional de saúde hum. falando coisas absurdas como: um o vírus se desativa a mais de 27 graus, o que, aliás, tem sido divulgado por aí. Sim, já ouvi. E a mesma médica falando algo como, olha, é histeria, não precisa ter, ter medo, porque o coronavírus é uma partícula muito grande, de cerca de 500 nanômetros, né? o que não é verdade, é uma partícula, de 200 no máximo, 200 nanômetros no máximo. Para se ter uma ideia, o nanômetro é o milésimo do milésimo do milímetro, né? muito pequena. E, segundo ela, essa partícula, tão logo você espirrasse, de tão pesada que ela é, ela caía no chão e com a queda o vírus morria. É, é risível, é ridículo. É, e, e mais preocupante ainda... É. E mais preocupante ainda, se pensarmos que é um profissional de saúde, pela lá, sim, né? e, estudado. e estudado, pelo amor, meu Deus. É, e a mais recente, que tem também sido veiculada, é alguém mostrando a receita, a carteira de vacinação do próprio cachorro, dizendo que o coronavírus, que existe vacina para o coronavírus, porque o cachorro dele tomou vacina para o coronavírus, sem ele perceber, sem ele saber, uhum. e aí a gente reputa isso a própria ignorância, é, sem ele saber que é uma família, não muito vasta, mas é uma família de vírus que infecta, enfim, de, de artrópodes, de insetos a outros mamíferos e alguns infectam também seres humanos. Então essa desinformação, a desinformação que a gente está vivendo aqui no Brasil, é, causa preocupação e, e, ao meu ver, pelo menos piora um pouquinho, um pouquinho mais os os prognósticos que já existem. Sim.
0: Sim, aquele aquele problema, né, que o escritor italiano mesmo, o Humberto Eco, o grande Humberto Eco, diz, né? que a internet, né, parafraseando ele aqui, com todas as suas vantagens, seus benefícios que ela trouxe para nós, ela também deu voz aos idiotas, né? Então, a gente convive com isso né, diariamente, é, fazendo uma referência aqui também a, aos filósofos Adorno e Horkheimer, né, a, a inteligência andando junto com a estupidez, né? Então, então por mais alto que seja o gabarito de determinados profissionais, a gente vê muitas vezes ali a, a estupidez é, predominando. Realmente, como você falou, né, isso tem atrapalhado, tem atrapalhado muito. Né? Ainda bem que a gente tem ah, muitas pessoas ali de bom senso também que estão na linha de frente é, e, e segurando a onda, né, como, por exemplo, profissionais da área de saúde um, orientando online, é, psicólogos também, enfim, uma porção de profissionais aí, por exemplo, dando assistência não só para quem está lá no hospital, mas para quem está em casa também agora, é, nesse período de quarentena, né? Sim. E aproveitando a, o, o comentário Elisauer, Sim. Do, do Rafa, Sim. É, vai na mesma linha, tem um professor de São Paulo que enviou para a gente uma pergunta, né, o professor Wagner, Uh, professor de filosofia lá no estado de São Paulo. Não briguem comigo, não estou puxando sardinha para a área. Tá? Se, o, se os professores de matemática lá de exatos e tal tivessem mandado, a pergunta também colocaria aí. Tá certo. Beleza? Mas <risos> ele diz o seguinte, Isaor. É... Thomas Kuhn, grande pensador, na sua obra Filosofia da Ciência, aponta que a ciência ela é construída por erros, fracassos, tentativas, e os fatores culturais e históricos influenciam muito na concepção do modo como fazemos ciência. Não é à toa que Benjamin Franklin testou inúmeras vezes a lâmpada até que fosse bem sucedido no experimento. Nesse sentido, a questão que eu quero levantar nesse podcast é justamente procurar entender como esse vírus foi constituído. O que se tem de claro sobre ele ou se ele é um desdobramento de outras pandemias, como o ebola, como a gripe suína, como a gripe aviária e outras pandemias que enfrentamos já nesse século. Gostaria de saber dos convidados aí se já tem alguma coisa a respeito da origem ou, como diria um dos grandes nomes, aliás, é que ele não colocou um, né? E, como diria um dos grandes nomes da economia Karl Marx, uma sociedade que prioriza o lucro, de fato, está mais preocupada com o lucro do que com as pessoas. Gostaria que você comentasse aí um pouquinho... Uh, essa essas colocações e a pergunta também do, do Wagner, que vem muito a calhar aqui, né, diante do que a gente está falando, né? Pois
2: então, é uma pergunta muito boa. É, eu vou fazer um breve comentário, até se comentar com você, pessoalmente. Ah, o meu trabalho de mestrado é exatamente história, usado para ensinar é, biologia, ensinar ciência, e a minha ideia é trabalhar com filosofia da ciência. Uhum. hoje a gente estuda ciência na oh, minha ideia, a gente estuda ciência muito errado. a gente estuda ciência tecnicista, uhum. a gente vê a, a, as coisas prontas então a gente não fala sobre por que, que Darwin chegou a conclusão chegou, por que, que cada um chegou Ou, parece que só esses caras chegaram conclusões da cabeça deles e esquece que na verdade é tudo um contexto uhum. eu acho que eu tive uma época muito propícia uhum. para entender é, o nosso erro enquanto escola porque ciência não é conteúdo, ciência é processo, e, e as, pessoas, as pessoas acabam não compreendendo isso. É, na pergunta dele é bem interessante essa visão de da onde apareceu? Ela já era de outra pandemia? Então, veja só, a gente deu tanto conteúdo para tanta gente, todos nós, todos estudados, e se eu for falar de, de matemática, vou falar besteira, alguém fala de ciência, fala besteira, o outro é de uma, fala besteira, porque, na verdade, a gente perdeu muito conteúdo e não aprendeu a, a procurar saber das coisas realmente como acontece. Esse processo né, de, de educação, a gente acaba nas nossas bolhas e, e, e não consegue perceber o que, que é real. O coronavírus, por exemplo, é um vírus muito conhecido. Ele não é derivado de nenhuma outra é, pandemia diretamente. Há mais de 10 anos se fala de potencial... É, crise com o coronavírus, né? O, pesquisadores há muito tempo já 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 apontam o coronavírus como uma possibilidade de, de problema. Teve a SARS, né? Teve o MERS lá na, no Oriente, é sistemático na região da, da península Arábica, pessoal que trabalha com camelo ter algumas doenças relacionadas ao coronavírus pegando diretamente do camelo, então não é não é novidade, não tem é, é, não tem um vírus novo e é muito fácil de ver o processo evolutivo hoje a ciência sabe qual que é a taxa de mutação de cada vírus e consegue direcionar é assim que se faz todos os estudos de vírus para, para poder fazer vacina saber quais quais atitudes devem ser tomadas para o futuro e tudo mais para todas as doenças isso é muito claro mas é, é, o que me preocupa enquanto professor é o fato da gente tentar achar um bode expiatório, né, quanto a isso, e tentar de ver é, é, o que o que aconteceu para a gente estar nessa crise hoje, né, o, o vírus é um vírus conhecido, muito conhecido, já, já várias, vários pesquisadores já tinham pedido para fazer vacina, inclusive, e aí, fazer um parênteses aqui, que eu sempre penso, iam gastar alguns milhões de dólares para pesquisar e fazer vacina, tentar fazer uma vacina genérica anos atrás, e quantos bilhões de dólares a gente está perdendo hoje, né? É, é, então, uhum. a ciência como um todo virou há algum tempo atrás no mundo, e, e tem que ficar muito claro isso, ou, ou tudo que eu estou falando, eu não estou falando de Brasil, estou falando de mundo, o Brasil eu acho que é mais um reflexo do que está acontecendo no mundo, é, a ciência ficou meio que como um, um inimigo. Mas eu acho que a culpa de da gente uhum. chegar nesse ponto é de nós, enquanto escola de ciência, que nunca ensinamos que o que existe um processo uhum. nisso aí, não, não, a ciência não é o conteúdo é o processo e, e aí é, talvez seja a nossa grande falha a dúvida do, do, do eu não lembro se é professor de filosofia ou filósofo mas enfim é, é, é professores é, filosofia é isso. Ela, é, ela é uma dúvida corrente corrente é, é. É muito uhum. normal as pessoas pensarem isso, e detalhe, você vê realmente gente da área da saúde falando besteira, porque eles aprenderam a ciência, aprenderam só a própria enquanto só conteúdo, não enquanto processo. Portanto, uma vez formado, para, vai fazer o que tem que ser feito. E, e acaba esquecendo de que tem que estar o tempo todo vindo, a, a doença que ontem era de tal jeito, hoje pode ter mudado. E, 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 e esse processo da ciência, do conhecimento, ciência enquanto conhecimento, conhecimento é só processo, né? Eu para falar da, da filosofia, uhum. né? O conhecimento é processo, nunca nunca estático, né? E, e aí Sim. a gente vai ter esse esse tipo de situação, de fake news, das bolhas crescendo. É, é, eu, eu, eu vou dizer mais, eu não acho que todas as pessoas que fazem fake news são maldosas, ah, são ignorantes na concepção da palavra, uhum. são ignorantes na concepção da palavra, elas acham que estão fazendo a coisa certa, muitas vezes. Né? Existem os moldovos, mas, uhum. a... mas não é não é só isso, né? É, é, a gente tem que, a gente de nós é pensar que nós temos que procurar. Quais fontes a gente procurou? Não é simplesmente achar que, para mim, aquela informação serviu, e eu tomo aquilo por verdade e passo para frente. É da onde que veio? Né? a gente consegue ser desapegado o suficiente para ver da onde vem a informação e se aquela informação ela é correta ou não, é... falar hum. que é um vírus montado é demais, e é por isso que a gente acaba tendo tanto preconceito relacionado a isso também. Né?
0: Sim, é, é, você falou uma, uma... Pode falar, Ana.
1: Só uma colocaçãozinha rápida. É, você estava falando da, das fake news e da questão de priorizar né, a parte econômica em detrimento das pessoas. Uhum. Ah, uma coisa que, que, que eu disse, né, que a gente estava bem tranquilo no início, falando não, não é nada demais. Uhum. É porque o governo passava essa informação para a gente, inclusive para os turistas. Falava, não, venham, gente, a, a Itália é segura, fiquem tranquilos, está sob controle. E hoje, se você vê a situação da Itália, você vê que não tinha nada sob controle, né?
2: Sim. Eles
1: minimizaram, minimizaram bastante, e aí eu não sei se, se foi falta de informação ou se foi é, intencional mesmo. Os jornais, inclusive, publicavam reportagens com especialistas, uhum. todos dizendo que era uma coisa muito, muito mais tranquila do que, do que a gente vê hoje aqui.
0: Sim, no, no fim disso, sabe, eu pensando muito que em casa, refletindo a, a respeito do, do que você está falando mesmo, sabe? Ah, você citar como um exemplo aqui, eu, eu, eu acompanhava, estava acompanhando alguns vídeos do doutor Dr. Drauzio Varela, né? E, e, e quando ele falou, por exemplo, no Roda Viva, ah, assim, o semblante dele, a maneira calma, tudo bem, a gente tem que preservar pela serenidade, enfim, ele falou sobre o coronavírus com a maior tranquilidade, né? É, só que, veja, eu não me lembro, não me recordo a época que ele gravou né, no, no Roda Viva. Mas aí depois ele gravou um outro vídeo, né, falando, né, esclarecendo, trazendo informações sobre o coronavírus, também ainda com, com a maior calma, assim, procurando né, até não é, causar desespero na população. Opa, mas daí a semana se passou e tal, aí de repente começou a aparecer caso no Brasil. Aí ele diz assim, bom, agora, pessoal com o caso no Brasil, o que que muda, né? É, e daí eu falei assim, não, daqui a pouco eu quero ver o próximo vídeo que, que, o, que o Drauzio vai, é, vai publicar a respeito do corona, né? Porque o semblante, interessante que o semblante dele foi mudando a, a cada semana, né? Então, assim, a gente, vamos dizer uma palavra bem, bem popular, assim, a, a, a ciência, aliás, a natureza, deu um nó na gente, né? A gente está diante, assim, de, de algo que que não compreendemos muito bem ainda, né? Puxa, ó, como que esse vírus vai se manifestar e tal? É, enfim, depois o, o Zé até pode me corrigir assim, né? Mas é, se fala muito, é lógico, né? Do, dos pacientes de risco, enfim. Mas é, é, é curioso também que ah, pessoas muito jovens, né? Principalmente os profissionais da saúde que, que estão muito expostos, né? É, foram uma das primeiras pessoas a morrerem lá acho que tinha um médico também de 29 anos enfim é, a gente está diante de algo que a gente está conhecendo ainda está nesse processo né Zaur, científico né de é, diante de algo novo tudo é
2: novo tudo é novo é, é, e aí e, e por isso eu coloquei na questão da, da nossa educação ter se, ter sido feita errado porque daí, como a gente aprendeu tudo estanque, como tudo é novo, a gente muda discursos mesmo, e, e discursos serão mudados. Porque se tudo é novo, eu estou aprendendo no passar do tempo. E aquela verdade que eu assumi anteriormente, uhum. com uma nova realidade, ela, ela vai ter que ser mudada. Ela obrigatoriamente vai ter que ser mudada. E, e, e como as pessoas se sentem, Eu acho assim, ó, aí vai... É, é, a psicologia podem explicar melhor, né, o Cauê vai explicar melhor isso, isso para a gente, mas, enfim, as pessoas querem ter segurança. E uhum. como a gente tá num processo e, e, e as Sim. ideias são mudadas, às vezes ficar na bolha, ficar é, é, com uma certeza, mesmo que ela seja falsa, é, parece ser mais... É, é, dá um, um, um alento para as pessoas e, e, na verdade, acaba tornando o nosso problema maior. Acaba tornando o maior. Mas uma vez que eu o é processo, eu vou tomando as, as, devidas, proporções, as, as devidas atitudes para que as proporções não sejam maiores. Eu vi esse dia alguém colocou é melhor parecer ridículo lá na frente do que ter um problema muito maior uhum. lá na frente. Eu, eu comento é, desde desde o começo que o nosso problema é ser econômico. Né? É, é inquestionável a questão da vida humana, né? Isso eu, 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 quando eu falo, isso é porque a vida humana ela é lógica, deve, deve ser a premissa de todos, né? Isso está em primeiro lugar. Então, uhum. a vida humana, que esse é o principal, o nosso problema é econômico, porque se o nosso sistema de saúde não conta, uhum. eu tenho um problema econômico, e aí você tem, vai desculpar tudo, uhum. e aí a desinformação, ficar na bolha. Ou não conseguir raciocinar direito o que está acontecendo, vai ser o nosso maior, o nosso maior problema de tudo.
3: Sim. Oséias, uma. Ah, sim. Pode uma, falar. Uma coisa interessante que o Zaor estava falando é que, nesse momento, tudo é muito novo. E o. Como estava falando, o coronavírus é novo. Ele tem aspectos novos que aparecem em outros vírus, é, o que faz com que ele seja transmitido muito uhum. mais facilmente. É, tem pesquisadores encontrando moléculas novas, portas novas de acesso, dele ter acesso às células, etc. Mas isso que o Zaur falava é muito interessante de tudo ser novo, porque está lidando, tá, uhum. tá, tá tratando direto é, especialmente no que, se diz, no, no, no que diz respeito à educação científica das pessoas, ah, trata muito mais diretamente de ter capacidade crítica para ler a realidade que você está vivendo e muito menos de você ter informação ou não sobre aquilo. Né? Uma coisa é se você uhum. sabe o que é uma célula, o que acontece em, cada, em, em, em todos os aspectos moleculares, estando ainda no ensino médio, e outra coisa é formar pessoas capazes uhum. de fazer uma leitura crítica da, da, da realidade. Um exemplo é o que foi logo divulgado sobre a letalidade do vírus, que é cerca de Sim. 1, 2%, alguns países trabalham com, com uma letalidade menor que 1% até, tal é mas esquecem alguns detalhes. E, e as pessoas estavam, não, vou ficar na rua, porque não mata jovem e, e mesmo assim a, a, a letalidade do vírus é muito baixa. Então eu não vou morrer, não, não tem problema. Mas não conta com alguns outros detalhes. Hum. Um deles é, diz respeito ainda a aspectos moleculares do vírus, é, como a sua capacidade, a sua facilidade, no caso do, do Sars-CoV-2, né do Covid-19, é, é algo novo, algo completamente novo, uh, que é o espalhamento dele, a capacidade com que ele infecta. E aí, pior, ele infecta é primeiro, manifesta cerca de 14, 15 dias depois, mas muito antes disso ele já é transmissível, ou seja, é quase uhum. impossível de se rastrear, algo assim, e foi isso que deu a, a, a rapidez com que as coisas aconteceram. Uh, inclusive, na Itália, esse foi o grande problema da Itália. Da Itália e de praticamente todo o Ocidente, né? as, as decisões foram tomadas, foram adiadas uh, Demoraram muito para ser tomadas. Sim. Né? Isso, o espalhamento, e uma questão que diz respeito a. a, a... A, a, a cada país, né, que é o número de leitos, o, 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 o número, a, a quantidade de, de, de pessoas que cada sistema de saúde é capaz de suportar. Né? Alguém com capacidade uhum. de, de, de fazer essa leitura, e é isso que interessa, e é isso que eu acho que o, o Zaur está falando, que é isso que interessa a ciência formar pessoas com capacidade de, de leitura, é, se isso é ensinado já desde cedo a gente talvez não visse uma campanha de desinformação é, tão grande e no nosso caso Verdade. e no nosso caso é Sim. agravado diga-se por movimentos anticientíficos que a gente está vendo brotar ah, há, não tem muito tempo tivemos um surto de sarampo depois de quanto tempo? Tivemos surto de febre amarela, uhum. o, o, o que praticamente não se vê desde o início do século XX. É, então, isso, isso agrava muito a situação.
0: Verdade. E, e assim, a gente está falando aqui do, do, do comportamento né, do homem em relação... Em relação aos pressupostos científicos, em relação a, a, a novos desafios aí que a natureza nos impõe, né? E eu, eu quero jogar ali pro bom, Primeiro eu vou falar, vou jogar a pergunta para a Laura, para a Ana Laura, e depois eu quero que o Cauê comente, né? Ah, Ana, assim, a gente é acostumado a sair o tempo todo, né? A trabalhar, a, assim, a, a tocar a nossa vida, né? de repente o extraordinário acontece. Se eu não me engano, você, vocês têm, têm filhos?
1: Sim, tenho uma filha de oito anos.
0: Filha. É, e, e como está é, como sendo lidar agora? Né? Você falou do seu esposo que, ao menos, ele teve aí uma flexibilidade, né? Que trabalha com, com a questão da, da, da informática, né? É isso, né? Uhum. Isso, isso. é... Como que está sendo adequado? Eu, 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 por exemplo, tava ouvindo muito, muitos amigos já no segundo dia de quarentena. Pense bem. Meu Deus, que tédio. Que tédio. Gente que não existia, sabe? Porque se você não tem um perfil no, no Instagram ou no Facebook, você não existe, né? Mas gente que vier, acabou existindo, né? Aparecendo lá com o perfil no Instagram, fazendo uma live e tal. Nossa, não sabia ver essa pessoa todo dia, mas não existia online, né? É, e aí, como é que está sendo? Entediante ou já está já, já vendo uma certa uma mudança de comportamento repite, na, na filha? Está dific... difícil ou, ou todo dia adotando uma estra nova?
1: <risos> Olha, é, eu acho que a gente quando reclama muito, eu acho que é um pouco de, é, de sofrer por antecedência, né? Quando a gente começa, assim, estou fazendo o meu caso, sim, sim. né? Quando a gente começou a vivenciar essa situação de não poder sair e tudo mais, a, a, até hoje, até agora, a gente não teve um dia de tédio. Sim. É, meu marido trabalhando oito né, horas ali, que não, não olha nem para os lados. A minha filha, com bastante tarefa para fazer. É, eu ainda, com, por sorte, ainda bem, tive bastante foto para tratar ainda até esses dias. E, e criança tá sempre naquele ritmo, né, de procurar uma brincadeira, achar um brinquedo novo, criar uma coisa nova para fazer, chamar a gente é, para participar da brincadeira, então, assim, não tive, não tive esse tédio, eu sinto muito falta, assim, de trabalhar, porque eu trabalho desde sempre, desde criança, praticamente, uhum. é, e gosto demais do trabalho, muita assim, falta... Mas eu acho assim que estar tá em família é, é, é gostoso. sabe? É, imagino assim, tá sozinho é muito difícil. Mas a gente aqui, é a gente faz companhia para o outro. Às vezes, uma hora que um tá mais, mais baixo astral, o outro apoia.
2: Uhum.
1: Eu até achei engraçado. <risos> um dia ela estava lá desenhando o arco-íris, né, escrevendo, vai ficar tudo bem no outro dia, acabou o corretor dela, o pagador de caneta, né, e ela tava fazendo tarefa, uhum. aí ela, ai mãe, vamos comprar, eu falei, não, não dá pra sair assim pra comprar, sabe que não pode ficar saindo, tal, aí ela, super estressada, virou pra mim, mas mãe, isso tá ficando muito louco, <risos> e eu, assim, o momento dela extravasar, né, apesar dela tá 90% do tempo alegre, e brincando, distraída, é normal que ela tenha os momentos, assim, de, de incredulidade até, né?
0: Sim, sim. E, e, e assim, é, é, a, a gente está cuidando, né, do, do nosso corpo, né, pensando ali no aspecto biológico, né, mas, Cauê, te preocupa também a questão a, da saúde mental, digamos assim, da população, em relação a, a, a tudo isso, agora as pessoas se retiraram. Por um lado, né, a gente está em casa, está mais próximo da família, né, uh, interagindo ali com amigos, com outras pessoas online. Então, aí você dá um jeito de superar o, o tédio. Né? Mas até que ponto também é, esse contexto assim pode, opa, de repente, uma hora ou outra começar a não fazer tão bem para a nossa saúde mental. Tudo, é lógico, está relacionado à nossa postura diante disso, né? Mas eu gostaria que você comentasse um pouco isso.
4: Olha, com toda certeza, José, com toda certeza, é uma situação que me preocupa sim, eu como psicólogo, como profissional da área da saúde, fico sim preocupado, mas como a gente já conversou anteriormente no outro podcast, eu também sei que essas situações agravantes, desconfortáveis que muitas vezes evocam uma série de sintomas é, que são extremamente desprazerosos para nós, como a ansiedade, como a depressão, como o pânico, etc. Isso também não deixa de ser um convite, um convite da psique, um convite da nossa alma, vamos assim dizer. Por quê? Seguindo um pouco o que o, o Zaô levantou ali de por que, que nós estamos sempre é, buscando estar numa zona de conforto. Nós, como indivíduos é, egóicos, né, dotados de ego, uhum. de uma identidade estruturada, linear e estática, que é o famoso eu, eu sou isso, eu sou aquilo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, diante do desprazer, nós fazemos todo o possível por uma questão de sobrevivência, por uma questão necessária para manter a nossa sanidade, nós buscamos manter a nossa zona de conforto mesmo de conforto for algo absolutamente tóxico, delirante e completamente fora daquilo que a gente pode falar de realidade. É o sujeito que... uhum. o tsunami vindo e ao invés dele se desesperar, ele pensa bom, ainda bem que eu sei nadar. <risos> e, e sabe, precisa ter uma porrada tão forte quanto a nossa cabeça é dura, para ver se a gente consegue fragmentar, maleabilizar vulnerabilizar esse eu todo poderoso, tão centro das coisas e tão capaz de tudo, pra gente lembrar que esse eu é só mais um eu. Pra gente lembrar que nós não somos o único vivo que existe, muito pelo contrário, nós habitamos um organismo vivo muito maior, que é o nosso planeta, que opera, uhum. funciona e se autorregula completamente independente, de maneira autônoma a nossa existência. E quando a gente pensa, voltando um pouquinho atrás da, de, de toda essa pandemia, nós estávamos num movimento absolutamente violento, incessante de expansão capitalista, de empoderamento do eu, de inflação egoica. as barreiras estavam sendo cada vez mais quebradas, o individualismo cada vez mais reforçado, cada vez mais uh, yes, I can, tudo eu posso, é, eu... Trar todas as respostas dentro de mim. Vejo tudo, basta eu ter o mindset correto. E basta esse pequeno organismo aí que o, o colega falou que né, é infinitamente pequeno para quebrar toda a nossa estrutura uh, social planetária. Isso, vamos pensar assim, de maneira mais simbólica. Se antes de expansão em inflação, nós estamos em absoluta retração, nós estamos entrando, se antes nós estávamos saindo porta fora para conquistar o mundo e expandir os nossos horizontes, agora nós estamos vendo que em expandir os horizontes de maneira tão violenta, desenfreada e inconsequente nós somos obrigados a voltar para dentro de casa, e quando eu digo dentro de casa, eu digo tanto da maneira literal quanto de todas as maneiras metafóricas que vocês imaginarem, no sentido de vamos olhar para dentro, vamos cuidar daquilo que é nosso, vamos lembrar aquilo que é essencial, aquilo que é imutável, aquilo que é imprescindível para a nossa sobrevivência, tanto como indivíduo como como coletividade. Então, sim, eu me preocupo muito, porque no meio disso tem muitas pessoas tendo crise de ansiedade, tem muitas pessoas agravando seus quadros depressivos, e nós precisamos lembrar que o que até então era um discurso individualista precisa ser contrabalanceado com o discurso comunitarista coletivista, porque nós esquecemos, até um dado momento, nesse nosso delírio de poder, que nós não somos nada sem o outro, a gente não é nada sem a pessoa que a não é nada sem o nosso mercado, a gente não é nada sem a nossa família, não somos nada sem os nossos amigos, não somos nada sem contato, sem a nossa saúde, sem tudo isso que é imprescindível e inerente ao ser humano que nunca vai mudar. Mudar em essência, em necessidade, eu quero dizer. Então, é um momento de foco, é um momento de concentração. Diria na, na mitologia né, que seria um momento de Hestia, a deusa do lar, a deusa da lareira, essa deusa que ela nos chama para dentro, nos acalenta com o fogo dela, mas também ela é essa chama que nos dá um foco, uma vontade, uma energia, uma concentração de nos lembrar aquilo que realmente é importante. E, disso nós temos que unir as mãos, metaforicamente falando, que literalmente não pode, é, e nos lembrar o que realmente nos, constitu, nos constitui como uma civilização. Né? Nos lembrar que... Nós não somos, por mais que o nosso ego adore essa zona de conforto tão grande, de achar que ele é o centro do universo. O universo precisa de mostrar que não, <risos> nem um pouco. E a gente vai ter que se virar com isso. É também, como você muito bem apontou, uma questão da nossa educação. Nossa educação coletiva, Sim. que infelizmente vem degrigolado cada vez mais
2: pois é na, na, na dele é, é, é biologicamente falando evolutivamente falando nós somos o que somos porque somos em conjunto o homem é, é exato fraco é. o homem obscuro, que não tem condição de viver sozinho Nessa exatidão depende da humanidade eu falo muito para os meus alunos olhem em volta da nossa sala de aula e vamos começar a pensar desde desde o café desde o café da manhã o almoço o dia a dia até toda a construção Quanto que eu, indivíduo, produzi de fato para estar aqui dando aula para você? O quanto você produziu para você poder estar aqui nessa sala de aula? E você vai ver que você só foi para a de aula.
5: O resto tem
2: outros para fazer. Outros, milhares, de, de fora do Brasil, muitas vezes, brasileiro. E aí você vai ter, um, um, um. se você pensar dessa forma, não tem nem sentido ser egoísta. Não tem sentido ser egoísta. E é muito triste que a gente tenha esse, esse capitalismo que homem está feito. não não é a crítica direta, mas esse essa questão do consumo e do ego e e, e o bem só é, pessoal, ele 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 na verdade ele é um uhum. ele é um devaneio Ele é um devaneio, porque ele não existe sem assim, os outros, né? Eu vi um até uhum. um bem interessante, né? e falava assim, ah, é, seu neoliberal, agora você vê que toda a riqueza vem do trabalhador, <risos> né, que Sim, quando né? todo mundo para, não adianta você ser empresário, meu querido, agora você não vai ganhar dinheiro, porque é o trabalhador que gera a riqueza, mas não entrando nessa seara, o que interessa é o seguinte, nós somos uma sociedade, nós somos interdependentes, essa é a realidade,
0: desde sempre isso. Exatamente, eu estava vendo um vídeo, uma entrevista do, do filósofo Slavoj G, e ele falava justamente disso, porque, pare para pensar, quando que nós, ao irmos ao supermercado, pararíamos para pensar, né, lógico que, né, com algumas exceções, alguns problemas, como a gente relatou aqui, o Léo é, falou a respeito do Canadá, né, mas assim, a gente está tendo que pensar no outro ao fazer uma compra Sim. no supermercado, ao comprar um simples uh, né, álcool gel, uh, enfim. Uh, a gente está diante desse paradigma ético. Né? Então, uh, o, o problema do, do, dos mercados, né, eles vieram à tona, até tem um meme aí na internet, quem diria, né? no século XXI a gente uh, fazer uma análise filosófica de um meme, né? mas é, vem a calhar mesmo. né? Mas que ele disse assim, puxa, será que a mão livre o mercado não, não esqueceu de passar álcool gel, aliás, ela esqueceu de passar álcool gel. Então a gente está tendo que rever muitas coisas e é, daqui para frente ressignificar muitas coisas, né? e não, não, não é, excluir o outro do nosso modelo de vida, do nosso modelo econômico, do nosso é, modelo de governo, as políticas públicas, agora os olhos de grande parte das pessoas saltaram, acho que é um aprendizado, né? É, a olhar para a importância das políticas públicas, não só em relação a algo extraordinário que aconteceu, mas o quanto uma, um sistema público, por exemplo, de saúde bem estruturado, né pode lidar com uma crise é, mundial como essa também. Então, acho que a gente está aprendendo muita coisa, é, com tudo isso aí, tá? Eu queria agora é, passar um momento, né, é, para cada um falar como que está sendo a, a Ana, né? Já detalhou um pouquinho ali para a gente, mas daí depois eu vou passar para ela também para deixar uma mensagem para os brasileiros, né? Que estamos diante desse, desse desafio. Muitos especialistas estão estão dizendo que a gente nem chegou no surto ainda, nem chegou na curva então uma mensagem uh, uh, para deixar para nós é, e os outros eu queria também dar esses minutinhos finais para vocês é, falarem um pouco, deixar a mensagem para os nossos ouvintes é, a respeito do que a gente está, cada um está aprendendo agora com, com tudo isso aí primeiro ali eu quero deixar com, com o Zaur, depois o Rafael, depois o Cauê e daí por último a Ana Laura pode ser? Pode
2: então, então, vamos lá.
0: Que a Ana Laura vai vai fechar ali para nós. Então,
2: vamos lá. É, na verdade, eu acho que o recado que tem que dar é, é a gente começar a nos entender enquanto ser humano. Eu acho que essa alcunha, como biólogo, né? eu, eu, eu estudo Homo sapiens, eu não estudo o ser humano. Né? E essa alcunha do ser humano, ela está relacionada, eu vou falar estritamente como biólogo nesse momento, há o grande diferencial nosso biológico em relação às outras espécies que é o nosso cérebro. A gente não pode ter um cérebro desse tamanho com essa capacidade de raciocínio para a gente se tornar mais um animal egoísta A gente, vamos dizer assim, a gente deixar as nossas necessidades básicas sempre passar por cima é, é, de todo o resto. É, eu, não, eu Não me entra muito na cabeça. Talvez esse esse vírus, essa coisa tão pequena, possa fazer essa reflexão para a gente. É, é, nós não somos sozinhos nós não somos sozinhos é, talvez o grande desafio nesse momento é estar com os seus né? então com os seus familiares reconstrução uhum. de muitos laços que, que, que às vezes porventura da, da, das vicissitudes da vida a gente vai desfazendo é, e aprender que as pessoas são diferentes a gente convive a gente tem que ter paciência a gente tem que aprender a escutar, a procurar, a procurar merecer a alcunha de ser humano, vamos colocar dessa forma. Eu acho que que é o grande, seja um dos grandes legados que que, que essa pandemia pode trazer para a gente. E a gente pode pensar em toda a parte ruim que vai ter de, já tem, né? Já já está tendo mas a gente tem que também pensar na reconstrução. Né? Então, por que, que a gente chegou aqui? Então, não vamos cometer os mesmos erros. E, e aí, eu como biólogo, eu vou, eu vou falar uma coisa que vai pode até parecer um pouco sem sentido no primeiro momento, mas com um tempo re, na, na reflexão das pessoas, as pessoas talvez consigam compreender melhor. O eco da economia é o mesmo eco da ecologia, né? o oikos, né? que significa casa. E, e, e as pessoas têm que entender assim que o logos está é, no sentido de organização e tudo mais, é, desculpe, o nomos é de organização e o logos é de conhecimento, estudar. Então, o oicos, nomos da economia, que é o gerenciar essa casa, eu não consigo entender como é que eles querem gerenciar essa casa se a gente não tem o oicos, logos, que é o conhecimento da casa. Pode ter certeza, a gente precisa muito conhecer a nossa casa porque muitos desses problemas, inclusive de pandemia e tudo mais, tem a ver também com essa questão ecológica. Então, eu gostaria de, 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 de finalizar com essa reflexão, porque se a gente não cuidar da ecologia, outros problemas maiores vão acontecer, não só esse de doença, mas outros de doença e outros problemas vão acontecer com a nossa sociedade.
3: É isso que eu queria dizer. Ótimo,
0: obrigado.
3: Opa! Rafa, eu queria talvez menos falar como bioquímico, é... mas uhum. dar uma outra, fazer um apelo para que as pessoas realmente fiquem em casa, é... pensando talvez não não tanto em si, mas principalmente nos, nos mais frágeis e temos de tudo. Pelo menos aqui em São Paulo, eu morei três anos em Curitiba, na, na região metropolitana, mas já estou um tempo fora daí. né? Então, não, não, não falo de outras cidades, é, mas falo daqui, em São daqui de São Paulo, pelo menos em 2015, eram 20, 20, 20 mil moradores de rua, e mesmo assim um número subestimado. É, no Rio, por exemplo, a quantidade de, de, de comunidades, de favelas, em que a proximidade as pessoas vivem literalmente amontoadas umas sobre as outras né de modo que o isolamento se torna algo é, quase impraticável né por, por isso a gente tem um a gente tem um, um cenário assim muito propício para que se torne se seguirmos os prognósticos uma tragédia sem precedente pelo menos para o nosso país por isso é, que as pessoas fiquem realmente, se isolem, se cuidem, é, talvez menos pensando em cuidar de si, mas pensando em, um, cuidar é, dos seus, mais velhos, mas também para contermos essa, essa, essa pandemia, pensando justamente nesses mais frágeis. Né? No sentido que vocês têm falado, que vocês falaram aí, né, de pensarmos caminhos novos. Já vivemos coisas novas. Nossa vida uh, já já é e vai continuar mudando em relação ao que a gente viveu até semana passada. O uh, que a gente uhum. comece a pensar novos modos de de, de estar no mundo, de, de estar em sociedade, de pensar nossas relações, pensando justamente nesses mais frágeis, nesses mais... É, mais expostos né? e deixando como apelo também a, 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 a donos de mercado. A, enfim, não sei se viram, segunda-feira, uma reportagem é, num, num telejornal mostrava que as máscaras subiram 600%, o álcool gel em torno de 200%. É, eu Nossa. fui ver isso ontem, quando eu fui uhum. ao mercado e eu vi uma um frasquinho de 150 ml de álcool 150 ml de álcool sendo vendido a 10 reais um vidro de álcool Nossa. 46% 46 npi é, sendo vendido a 10 ou 15 reais e vendido como tendo tanta eficácia como o álcool a 70 o que não é verdade o que não é verdade Aliás, nem o álcool 92, 96% tem qualquer eficácia com relação ao, em relação ao álcool 70. Né? É essa a porcentagem e só essa. Uh, a máscara, a máscara, eu achei Sim. um carrinho cheio ontem de máscara, máscara descartável vendida a R$ 9. Uh, então, por, por favor, tenhamos Nossa. o bom senso de, de de não queremos lucrar com, com, com uma tragédia que já está mais do que anunciada e que só está começando no país e está começando de um modo é, terrivelmente acelerado. Terrivelmente acelerado. Na comparação é, com o que tem sido até agora a Itália e com, que, com o que foi a China, que pelo jeito já começa a estacionar, a gente está num ritmo acelerado, a gente está num uhum. ritmo até mais acelerado que, que esses países. É, então, que a gente se conscientize, que a gente comece a olhar para fora, que a gente comece a olhar para além de nós mesmos e comecemos a perceber esse momento como um momento é, novo de criar coisas novas, de pensar de forma nova o mundo e as nossas relações.
5: Sim, ótimo, perfeito.
3: Cauê?
4: Opa. Bom, ser breve é uma dificuldade para mim, mas eu juro que eu vou me esforçar, pessoal. É, é fica tranquilo. <risos> Se até então a gente estava tomado por um movimento hermético, né, Hermes, o senhor das estradas, o senhor do mercado, o senhor da comunicação, e agora a Estia chega dando um pé na bunda dele, falando, fica quieto, menino, que a gente tem que ficar para dentro. Uhum. Esta, como o colega muito bem disse, a gente tem que cuidar da nossa casa. Esta é lar. esta é familiar. E quando eu digo familiar, eu digo, não necessariamente família, sangue, mas aquilo que nos é inerente, aquilo que nos é íntimo. E como vocês muito bem eh, trouxeram toda essa narrativa individualista que a gente vinha vivendo, então, nos desfamiliarizou com aquilo que nos é familiar. Nos desfamiliarizou. Com o nosso vizinho, com as roupas que vestimos, com a comida que a gente come, com o corpo que a gente tem, com a saúde que a gente tem. Inclusive com a própria morte. Inclusive com a própria mortalidade, vulnerabilidade e finitude da vida. E, diante disso, é, eu já assumi né, um trabalho full-time é, online... No Brasil inteiro e no mundo todo, na verdade, psicólogos de todas as linhas e abordagens estão se disponibilizando para atendimentos sociais, né? atendimentos com preços muito mais acessíveis, até atendimentos gratuitos do, dos Me profissionais. É. Então, assim, é, a união faz a força e a pancada tem que ser proporcionalmente forte à dureza da cabeça. Então, com tudo e assim embaixo, com tudo que os colegas disseram até então, eu permaneço à total disposição para todos aqueles que necessitarem de atendimento. Nesse tipo de situação, gente, é importante também falar que ansiedade não é o nosso inimigo. Nós temos que reconhecer que somos seres naturalmente ansiosos. É normal sentir ansiedade. Então, vamos deixar ela vir. Deixando ela vir, a gente sempre tem que se manter com a respiração em dia. A gente sempre tem que buscar manter uma rotina minimamente uhum. frequente, não dá muito a nossa rotina dentro do que ela era antes, e se esta presente, uhum. ela busca nos trazer para uma concentração diante das nossas relações. Se nós nos desfamiliarizamos com as nossas relações, agora nós estamos aqui num podcast de cinco pessoas e quatro países, né, querendo ou não, nós é, estamos aqui nos relacionando e só podemos fazer isso porque nós existimos, nós só podemos estar com cada um com o seu conteúdo, porque o outro existe e não podemos ser do outro. E é isso que eu, que eu queria deixar aqui. Vamos se cuidar, A ansiedade não é um problema, vamos evitar ficar é, muito nas redes sociais, vamos buscar é, nos refamiliarizarmos com aquilo que nos é familiar, mesmo que de maneiras é, inéditas ou inovadoras, como está sendo o caso agora, né é, por via virtual encontros virtuais, uhum. encontros por hangout, etc. Mas isso é para nos fazer lembrar que é isso que realmente importa. É esse contato com o outro, é a relação é, de, de tanto reciprocidade quanto de respeito para com o outro, e de que sem o outro a gente não é nada. Não só o outro humano, homo sapiens, mas esse outro que está no nosso ecossistema, esse outro que é o nosso meio ambiente. Né? A gente acha que a gente do mercado. A primeira coisa que quebrou no meio do estudo é o mercado. <risos> então, assim, prioridades, gente, prioridades e tamo junto.
0: Valeu, Cauê, isso mesmo. E queríamos ouvir a Ana agora, deixando uma mensagem para os brasileiros, né? Estamos iniciando agora a nossa tá. resposta a esse desafio.
1: É, eu gostaria, sim, que vocês usassem o nosso exemplo... A triste daqui, uhum. né, que, que sirva pelo menos para direcionar vocês, o Brasil, para dar um note de que assim, a única solução realmente é ficar em casa, não tem, não tem outra coisa, eu falo a vacina para o coronavírus é ficar Perfeito. em casa, é o, é o meio que a gente tem hoje, e os, os meninos aí falaram uhum. sobre pensar no próximo e tudo mais, só para não falar igual, eu vou falar é, para quem está pensando em si uhum. próprio. Quem está olhando só para o próprio umbigo tem que ver que nem mesmo os hospitais privados, nem os planos médicos vão dar conta de atender uh, os doentes. Porque aqui na Itália, na região norte da Lombardia, que é a região mais rica da Itália, com uma saúde ótima, né, com hospitais ótimos, médicos e tudo mais, não está dando conta. Tem pessoas morrendo porque não tem atendimento. Então, assim, é, não adianta falar, não, eu tenho um plano médico maravilhoso ou eu posso pagar. Não tem isso, gente, não, não tem. E falar, não ah, eu não posso parar a minha empresa, também não tem isso, vai parar, tá? A Europa tá parada, né? Itália, Espanha, França, então não adianta, para antes, para quanto antes, que depois, que vai ser mais rápido a retomada. Quanto mais demorar, mais longo vai ser esse, esse período de sacrifício, né?
0: Isso. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês por terem participado desse programa de número 2, né? Pode ter certeza que a participação de, de cada um foi muito útil, só tem a acrescentar é, diante dessa guerra de informação que a gente está vivendo, né, é, diante das respostas que a gente está dando a esse novo desafio que, como falei lá no início, a natureza nos impôs. E, para fechar, né, com relação a tudo que vocês falaram, ontem eu estava lendo um trecho do Pensamentos, obra do filósofo Pascal, em que ele diz assim que o homem... Ele é um caniço pensante. Achei interessante, né? Acho interessante essa figura de linguagem que ele utiliza, né? Porque é um caniço, né? Você é levado de um lado para o outro, ou seja, você é frágil, você é balançado para lá e para cá. Tanto que ele diz assim que um pequeno vapor é capaz de nos subtrair, é capaz de nos matar. Mas ele diz assim, né? em outras palavras, mas ainda assim pensamos, né? E ele diz assim, trabalhemos, pois então, para pensar bem. Esse é o princípio de toda a moral. Então, vamos pensar direitinho, né? vamos é, usar a sabedoria, vamos ficar em casa, como a Ana Laura falou, é a melhor medida profilática contra esse novo desafio, essa pandemia, nesse dia em que a Terra parou. Né? Mas o nosso coração não parou, ele bate, a, a nossa percepção ela a, está aguçada, está normal, a gente pode perceber que tem uma pessoa do nosso lado que precisa da gente também. Então, um abraço a todos os nossos ouvintes, todos Valeu, vocês pessoal. aí podem dar um tchau para a galera. Valeu,
4: gente, muito obrigado. Obrigado.
1: Tchau, obrigada.
5: Valeu. Olá, pessoal do Reflexão Dialogada. É, meu nome é Leônidas, eu moro em Toronto, no Canadá, e eu vou passar um pouquinho da nossa realidade aqui com relação a essa pandemia do coronavírus é, que tá aí, né, Agora se tornando cada vez mais noticiado, né? E aqui a situação da quarentena ela começou na semana passada, mais ou menos na sexta-feira. E antes disso tinham uh, casos, tinha um número baixo de. de de casos, tinha um número muito baixo de, de mortes, tinha acredito que uma ou duas mortes é, a população até então é, falava da situação mas não não levantava hipótese alguma essa questão de fechar tudo de, de ter que ficar isolado isso era algo que poucas pessoas é, levantavam sim e a gente... Ouvia muito pouco, né? Mas... De repente... A situação mudou... Isso foi assim... Algo em... Menos de 24 horas... As notícias começaram a vir da, da... Da... Itália... Que... Já era o segundo país com um número grande de... De casos... Um... Um alto índice de... De óbitos... E aí o... O assunto começou a crescer... E assim... De repente o pessoal começou a ir para supermercado, começou a comprar, fazer estoque de, de comida, começou a sumir papel higiênico, que é um assunto que até agora ninguém entendeu porque papel higiênico sumiu. E começaram a, ter, a levantar hipóteses de, de, de ter que fechar as coisas. E acredito que um dos grandes marcos disso tudo, assim... É, e depois eu vou até explicar porquê Porque a, acabou me afetando diretamente Foi a questão Da NBA, né, que é o campeonato de basquete Aqui da, dos Estados Unidos e, e com o time do Canadá A NBA decidiu cancelar Suspender, né, não é cancelar, mas suspender O campeonato Por conta de um dos, dos atletas Terem é, sido é, né, Terem sido identificados Com, com, o, com o vírus Nesse momento que a NBA suspendeu a, a, o campeonato, já no dia seguinte começou a todo mundo falar do assunto, olha, vamos ter que suspender evento, vamos ter que suspender isso, vamos ter que suspender aquilo. Ou seja, bastou um, uma grande, um grande formador de opinião, de, de grande é, imagem assim, diante da, 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 da sociedade ter tomado uma decisão drástica que foi assim, um efeito dominó, foi uma avalanche no outro dia já uh, as, as escolas já começaram a anunciar que ia fechar, no outro dia já começou a levantar a hipótese de das faculdades fecharem, aí isso, já, isso era numa, numa quinta-feira, aí o pessoal já começou mesmo a ir bem pesado para os supermercados comprar as coisas, aí na sexta-feira já veio a notícia dos das faculdades, das universidades, de que as aulas estavam suspensas a partir já da, da, do, próximo dia, do próximo dia letivo. E nisso a, a escalada foi tomando cada vez, se tornando cada vez mais rápida e nisso começou a, a quarentena. Assim, ou seja, em menos de 72 horas saiu-se de um estado de atenção para um estado de, 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 de quarentena. E a gente está, então, desde... Desde sexta-feira passada à tarde, sexta-feira passada à noite, a gente já está em, em, em quarentena aqui. É, lógico que é opcional, em nenhum momento o governo criou regras de, obrigando, mas aí as coisas começaram a, 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 escalar, a escalar, e de repente o governo já começou a determinar fechamento de... De, de, de determinar a suspensão de eventos, começou a determinar fechamento de escolas, de, de restaurantes, começaram a se sugerir que os restaurantes não não ficassem abertos, teus restaurantes nisso, de segunda para terça, já mudaram todo toda a, a sua postura, antes todos diziam, não, nós vamos estar aberto nós vamos continuar atendendo, e de um dia para o outro, pum, todos os restaurantes fechados. Eu trabalho na área de, de gastronomia, e, como disse antes, fui diretamente pactado porque eu trabalho dentro do estádio eh, da arena onde tem os jogos da NBA e os jogos de rock aqui. Então, na sexta-feira, a, a empresa que eu trabalho, que é, a, que é a empresa que também gerencia os times, ela já, de, de, já determinou que a gente não ia mais ter... e eh, a gente estava afastado. Né? Aqui, o, a legislação trabalhista permite que a empresa te afaste por tempo eh, determinado. É, mesmo que esse tempo não seja, não seja é, estipulado, mas eles podem dizer ó, você está sendo afastado por, por, por um período é, determinado que a gente no futuro vai te informar quando ou seja, você tem seu emprego, mas você não vai estar recebendo seu salário você não vai estar recebendo as suas horas, principalmente que a maioria dos trabalhos aqui é pago por hora né? Ou seja, a empresa ela consegue, então, tirar a responsabilidade, pelo menos, de estar tá arcando com os gastos dos funcionários. Não existe multa por conta disso. É feito um processo junto com o governo. Se você tem direito a seguro-desemprego, você recebe. Se você não tem direito, você não recebe. Além disso, o seguro-desemprego não é, assim, algo que você vai receber do dia para a noite, assim demora um tempo, eles fazem até meio que de propósito isso, para que dê tempo de você estar tá procurando emprego, arranjar um outro emprego e não precisar do, do, do seguro, até porque aqui no Canadá o índice de desemprego é muito baixo está em torno de 4% então é, teve esse impacto aí na sociedade muitos restaurantes muitos locais de, né, de atendimento ao público estão fechados, ninguém está trabalhando, ninguém está recebendo dinheiro ninguém está sendo é, ninguém está conseguindo fazer né, dinheiro nesse momento né? Ou seja, o dono não faz dinheiro, os funcionários também não fazem dinheiro E o governo ainda vai ter que arcar com os gastos do, do seguro né? Por conta disso, o governo está trabalhando com algumas ações Algumas ações são voltadas para a questão do... Do, no, do, do nosso seguro desemprego, ou seja, de liberar mais rápido Além disso, o governo está fazendo ação é, de incentivo para as empresas Tirando uh, a cobrança de, de impostos das empresas uh, O governo está também uh, injetando dinheiro na economia Para desenvolver o, a economia no futuro, assim que isso passar é, são sendo criados fundos de apoio às pessoas que não têm direito a, ao seguro-desemprego. Estão é, sendo criados fundos de, de apoio para pequenas empresas. É, hoje mesmo, né, o governo informou que indústrias estão, é, estão se preparando, indústrias de diversos setores estão se preparando para desenvolver, é, na linha de produção deles, é, produtos é, relacionados à área hospitalar, ou seja, álcool gel, é, máscara, luva ou até outros tipos de produtos que estejam em alta demanda e baixa oferta indústrias de diferentes setores, do setor automobilístico, ou do setor de bebidas né, que podem na sua, na, adaptar a sua linha de produção para estar tá fazendo esse tipo de, de produto né? é, os desafios no momento que a gente vê aqui no Canadá é a questão das fake news, né, das notícias falsas, muita informação desencontrada, muita informação que não é... é que não, não agrega em nada. A falta de informação de, muita, de muitas pessoas. Por exemplo, hoje eu não sei o que aconteceu no mercado de games, mas está sendo lançado algum produto novo. Acho que é um novo console, um novo videogame. E um monte de gente na porta das lojas, assim, é, fazendo fila, sabe? E as lojas de videogame abertas, ou seja o governo está começando a ficar em cima disso também. É, é falta de informação, as pessoas acharem que... porque o um número não é um número ainda tão é, exponencial, que isso vai que isso não, não tem problema, né? Mas tem, a gente vê pelo caso da Itália, que em uma semana, assim, puf, tudo, tudo mudou, né? Um outro problema foi a questão do, do pessoal estar tá fazendo compra no supermercado e querendo fazer estoque para um ano, assim, tipo coisa que não precisava, o governo avisou no começo, se você for fazer estoque, faça estoque para você passar um período de 14 dias, as pessoas surtaram, as pessoas foram lá começaram a desvaziar as prateleiras. Ah, isso, não sei porquê, acho que é por conta da economia, por conta da cultura, que os preços acabaram não aumentando tanto, os preços até se mantiveram assim, é, mas acabou gerando um certo pânico E, e agora está se estabelecendo Isso faz uma semana E agora está se estabelecendo aí uma, uma nova, uma nova, nova realidade Os, As prateleiras já estão cheias de novo As pessoas estão começando a entender Que não precisa de tanta, tanto, por, é, tanto pânico assim né? A questão da não aderência aqui também a, a acontece As pessoas é, a, estão ainda não entendendo que não deve se, se sair de casa. Porém, a aderência aqui é um pouco maior, até por conta da, da forma como o governo está tá comunicando isso, da forma como os líderes daqui estão tão endereçando esse tema. Outro fator também é que aqui ainda está numa, numa temporada de frio, está esquentando agora, mas ainda está na temporada de frio, e até porque aqui faz mais frio, né, meses de frio, é, do que meses de calor, as pessoas estão a, a, habituadas também a ficar mais em locais fechados, a ficar mais tempo dentro de casa, né, e também não tá tão calor lá fora agora, então as pessoas acabam também aceitando um pouco mais de ficar dentro de casa, porém também, por outro lado, o frio, ele ajuda na, na transmissão do vírus, né, então é um risco maior, tá? Uh, e aí, né, a gente vê muitas ações positivas, muitas pessoas querendo é querendo nesse momento mostrar solidariedade, a parte mesmo aqui de gastronomia, muitos restaurantes é, oferecendo, é, oferecendo comida para as pessoas que, não, que, não, que, que precisarem, né? ou, ou mesmo assim pessoas transmitindo pensamentos positivos, transmitindo boas ideias, é, né? a questão da saúde mental que se fala muito para que nesse momento é, se tenha suporte e assim vai, né? Então acho que é isso, uh, não tem muito a, a complementar não, acho que essa é a realidade aqui e a gente está torcendo para que isso passe logo. Valeu, obrigado.